0: 985.
1: Coordenadas de Vida Hacia un mundo con sentido En nuestras vidas existen estímulos múltiples Que parecen cerrar los espacios Donde pausamos un momento para orientar nuestros pasos Internet con conexión permanente Redes Medios de comunicación Un mundo lleno de información Y poca reflexión Noticias Videos Imágenes, información continua, abrimos espacios para conversar sobre temas de interés y actualidad Generando preguntas y reflexiones que orientan nuestras vidas dando Coordenadas de Vida, hacia un mundo con sentido Comenzamos
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ya estamos arrancando este programa de Coordenadas de Vida hacia un mundo con sentido. Este, una tarde un poquito llena de, de contrastes, de clima, o no sé, soy yo. Pero andamos con gripas, así que si nos escuchan medio, medio, pues no, no, se, no se angustien. Somos nosotros todavía, seguimos vivos todavía. Les saluda como cada semana César Arellano de este lado de los micrófonos y por supuesto de la trueba.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, César. Pues otra vez aquí en el programa, echándole ganas para que salga la voz.
2: Lo que queda. Pero
0: muy emocionada porque, bueno, para empezar es un tema yo creo que muy necesario el que vamos a tratar hoy. Y además, pues por nuestra invitada de hoy, que de verdad me daba emoción nada más venir, verte, saludarte y recibirte y cederte la palabra a Jos, tú que tienes voz y conocimiento. <risa>
2: tú que sí puedes hablar. <risa> nuestra invitada. No, 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 no me dejen sola. Ya nos habías acompañado alguna vez a hablar de otros temas también sí. y, ya, y, ya,
0: ya, en cabina. Es, sí. es la licenciada Josie. Josie es bien pronunciado. Sí, Josie. Aunque te decimos Josie. Jos, ¿verdad? Sí, Josie está bien. Josie uh -huh. Álvarez estudió la licenciatura en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Sí. Y la maestría, ¿verdad?
3: No, ahorita estoy eh, soy
0: licenciada Ajá. y tengo la especialidad en de Teología del Cuerpo. Ah,
3: eh, claro.
2: nada, nada más la, 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 sí. la claro. especialidad en Teología sí. del Cuerpo. Y,
0: y para temas de Teología del Cuerpo es así como mi, mi consultora, <risa> mi, <risa> mi, mi sensei. Mi sensei porque me encanta no solo el, pues, la profundidad del conocimiento que tienes, sino la forma en que lo explicas. Yo. Ay, gracias, Sí, señora. por eso gracias, gracias
3: por, la invitación por tu disponibilidad.
2: A y un gracias. tema que que decíamos, un, un tema que venga como acorde no a, a las al tema de vida que estamos eh, viviendo al momento. Eh, y vemos eso que hay un... Yo, yo le decía a Delia, eh, de entrada, cada año hay un Día Internacional de la, de la Mujer, que es el 8 de marzo, ¿no? Y eso, pues, de hace años que se ha ido como trabajando, porque hay que darle un foco a la mujer. ¿eh? Un, sí, claro. un, es sumamente un importante. Pero ha pero tomado una, una especial relevancia, habrá que evaluar las diferentes circunstancias, los diferentes eh, eh, porqués, ¿no? Pero este año sobre un tema también de un, de un paro nacional en México, donde pues mucho tiene que ver con la violencia y demás. Entonces decíamos, bueno, ¿de qué hablar? Bueno, un tema importante a hablar este mes, seguro, es de la mujer. ¿no? Sí, y, y hablar de, de este equilibrio de la sociedad, de este punto fundamental de la sociedad, que es la mujer, con un foco pues de esencia, porque de repente nos podemos ir por las ramas, nos podemos ir por la parte de sí, la, el Día Internacional, que caño, o sí, la marcha que habrá, o sí, el paro nacional, o sí, y muchas cosas. Pero entender cuál es la raíz, cuál es la esencia Y qué es lo que realmente debemos volver a ver Más allá de, de si marchas o no De si haces paro o no o, 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 o cómo lo hacen en casa Creo que buscar la raíz de cómo debemos entender a la mujer es fundamental
3: Sí, no, definitivamente O sea, creo que para los que me conocen, Delia es la primera que lo sabe Yo, digo, entre todos mis temas llevo mucho tiempo estudiando, leyendo, reflexionando Y, y también integrando en mi propia vida Como todo lo que tiene que ver con la Teología del Cuerpo, que son estas catequesis de San Juan Pablo II sobre identidad, sobre vocación, y, y mucho sobre esta especificidad que Ajá. tiene el hombre y que tiene la mujer, y la belleza de la distinción. De la esencia, ¿no? Sí, y de la esencia propia de cada uno, ¿no? En su ser hombre y su ser mujer. Y yo, personalmente, la gente se ríe de mí porque digo que me encanta ser mujer, pero pero creo que ya no es tan obvio hoy en día, ¿no? Y que habemos muchas mujeres, no siempre ha sido así, que que... que que mi ser femenina, mi ser mujer, ha sido algo que ha abrazado completamente, ¿no?
2: Que me estorba de repente a las mujeres de hoy, de repente parece que ser, ser mujer y hablar de maternidad, y hablar de esta parte de sutileza, o de la feminidad realmente, el genio femenino que hablaba con Pablo claro. II, suena como de entrada obsoleto, de entrada eso estorboso, de entrada... Eh, Old fashion, ¿no? Como sí, ya, ¿no? Eso, sí, sí. Pues, ¿Por qué, por qué pensar en eso?
3: ¿no? Sí, y, y, sobre todo porque, a ver, tenemos también que ser muy realistas. Yo tengo 25 años, ¿no? O sea, soy super millennial. Y, por ejemplo, ahorita en el momento que, que me encuentro como soltera, ya graduada, estoy trabajando, hay una libertad, hay, o sea, y yo digo, gracias a Dios, como que siento que yo no, no dimensiono lo importante que ha sido que alguien vele por mis derechos, por, por que yo pueda trabajar, que yo pueda votar, que yo pueda escoger con claro. quién casarme. O sea, yo gozo hoy en día de muchos de privilegios eso, claro. que muchas mujeres no tuvieron antes. Uh -huh. pero Y también me doy cuenta de cómo eh, yo como mujer profesionista, hoy por hoy, por ejemplo, puedo estar en, en, en cualquier tipo de trabajo, como tengo voz y tengo voto a la hora de... De, no sé, de, de trabajar en un de un corporativo, proyecto. de un proyecto, de algo, cómo ves cargos eh, súper importantes, directivos en empresas y te das cuenta cómo, o sea, también es es muy cierto que la mujer se enfrenta a otro mundo. También veo muchas amigas mías que, por ejemplo, se casan y, y quizá tenían un plan diferente de cómo querían ejercer su maternidad y de pronto, por la situación real, sobre todo en la Ciudad de México, pues... Tienen que trabajar los dos y entonces este vienen muchas muchas o quieren trabajar los dos no que también es otra uh -huh. realidad y vienen muchas situaciones como de conciliación trabajo familia etcétera o sea retos a los que la mujer de hoy se tiene que enfrentar pero la pregunta es cómo y desde, desde dónde no o sea como mujer eh,
0: si cómo lo haces dudas, no Oye sí. Jos, cuéntanos un poquito, me encanta este término que, que utilizaste, César, del genio femenino, ¿no? Que en realidad el que nos lo enseñó, bueno, no sé, o yo que lo, planteó, lo, creo como lo identifico con Juan Pablo II, me encanta, o sea, como que a mí me habla como de genialidad, ¿no? De este espíritu creativo de la mujer, pero ¿qué es lo que sientes tú que nos quiso dejar Juan Pablo II al enseñarnos esto como mujeres? A ver, yo, yo creo que también es un término que a mí
3: me encanta, yo llevo un ratillo dándole vuelta, también te contaba ¿no? que he leído o estoy leyendo y tratando de entender el pensamiento de Didi Stein, que, que también ahí junto con Juan Pablo II fue armando este concepto, que planteaba algo eh, en, en esta belleza del ser mujer, cómo la mujer tiene algo que aportar al mundo desde su feminidad y obviamente después de sus, desde su particularidad, ¿no? porque justo es algo importante, o sea, hay algo que aportamos desde nuestro ser mujer y luego algo particular desde mi ser mujer, yo sí, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que, que por mi ser mujer yo tengo algo que aportarle al mundo específico que es distinto
2: a lo que un hombre, que un
3: hombre tiene claro. que aportarle. Y de hecho, esto implica que cualquier profesión a la que yo me dedique, cualquier, o sea, es más, cualquier cosa que yo haga, la hago desde mi ser mujer. Con, con, con lo especial que eso significa, ¿no? Y con el matiz que da mi propio ser mujer, que, que en esencia tiene muchas cosas, porque no significa eso que entonces a mí me toca quedarme a lavar los platos y hacer el desayuno. Ser mujer no, la, ¿no? no lavar definitivamente no y... es eso, no es eso lo especial que yo tengo para aportarle al mundo. Pero sí es real que hay algo muy esencial en la en la feminidad, en en el ser mujer que tiene que ver con Recibir y acoger O sea, como que nuestro cuerpo habla, ¿no? Uh -huh. Nuestro cuerpo habla y a diferencia del hombre Pongámonos a pensar como mujeres Es que a mí me, me abruma, o sea, me, me vuelve loca Pensar que simplemente en mi, en mi cuerpo Está anunciado que yo tengo un espacio para otros ¿No? O sea, hay un lugar en sí, mi sí, cuerpo
2: desde, desde mí Desde, desde mí, ser...
3: que está diseñado para acoger a otra persona entonces, hay algo muy femenino, o sea, muy esencial en la feminidad, que tiene que ver con recibir y acoger a los otros. Para acoger y alimentar. Para acoger, para alimentar, para nutrir. Y a mí me gusta mucho pensar para embellecer. O sea, yo creo que la mujer tiene una capacidad hermosa, dada por Dios, para transformar un, una casa en un hogar. O Un puberto en un hombre, o sea, como que en realidad hay no algo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, o sea, o una puberta una mujer, ah, sí, 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 ¿no? Sí. Eh, o sea, pero como que algo muy, muy particular de la mujer. Este acompañar desde muy ¿sí? dentro del
2: desarrollo. Del sí,
3: sí, de Sí, de, sí, de, de, en el momento en el que acoge y recibe a otro y lo nutre, lo acompaña, lo ayuda a, no sé, justo a, 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 a llevarse, a, sí, no a, sea, desarrollarse. a desarrollarse, a claro. hacerse pleno, a ser más quien a ser,
2: ¿no? Sí, el diseño de la mujer está tal cual, pensado desde desde el origen, desde, el, desde la creación, para poder eh, ser y, y, en, y en el ser, ayudar a otros a ser, ¿no? A desarrollarse, a, a perfeccionarse, acompañarlo, como decías tú, Delia, en la parte de la alimentación, simplemente desde dentro, ¿no? Eh, y cuando nace el bebé, pues igual, a seguir acompañándolo y dándole, dándole de ti, ¿no? Sí. A ese otro, ¿no? sí,
0: sí. sí Literalmente, sí. sí, o sea, ahí es como algo muy... Eh, pues, primitivo, casi, casi sería la palabra, ¿no? O sea, cuando tienes un bebé y lo alimentas. Pero también sería como interesante que nos contaras, dentro de este genio femenino, me gusta mucho cómo Juan Pablo II, o, o, eh, nos lo, o estas catequesis, si tú quieres, la teología del cuerpo, lo generalizan y nos explican cómo todas las mujeres podemos vivir este don enorme, que es la maternidad espiritual, ¿no? Ah,
3: definitivamente, Ajá. porque justo, o sea, creo que esto es algo que puede iluminar muchísimo a cualquier persona, y es de la... De las cosas más bonitas que tiene la teología del cuerpo que, que nos toca a todos, ¿no? Y es decir, la maternidad, esta capacidad de, al acoger un don, gestar una vida y, y verla crecer y tal, no se puede limitar a un fenómeno biológico. No es nada más algo que sucede, porque entonces muchas quedaríamos fuera, ¿no?, de, de entrada, las religiosas, las monjas, claro. las solteras, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda nuestro genio femenino? ¿Dónde queda nuestra aportación como mujeres? No, no, no
2: estás mutilada. No sí, te si no me
0: caso, si, si, no, no, me si caso, no soy fértil.
3: O, o, o enviudé. O sea, como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Y, y esta es la hermosura, que la dimensión biológica o material ilumina más. O sea, como que nada más nos deja ver una parte, pero es solo una parte de la historia. No es el todo. Más bien nos permite como entender... La vocación completa de la mujer, pero es como, digamos, el icono, ¿no? Uh -huh. Más bien, eh, toda mujer está llamada a vivir este, nutrir, acoger, eh, hacer crecer, pero desde desde su, desde donde esté parada, ¿no? Desde su estado de vida, de una forma espiritual. Y aquí es donde Juan Pablo II de Stein también menciona este esta eh, maternidad espiritual que consiste en, justo haces exactamente lo mismo, pero lo haces con la espiritualidad de la persona, en lo más profundo, en lo más íntimo de ella. Y entonces, acabas engendrando hijos, o sea, para el cielo, literal, ¿no? Y acabas eh, engendrando o ayudando a una persona a ser plena en todas sus dimensiones y en todo quien es. De hecho, Juan Pablo II dice que la maternidad biológica, Debe completarse con la maternidad Sí, espiritual. claro, no, no, no se viene de esa forma sea, tampoco. Porque, pues, está o está, o está sea, está
2: incompleta. Eh,
3: tú puedes nomás pues, tener un hijo y aventarlo, ¿no? Claro. O sea, y dejarlo ahí tirado en una esquina y eso no te hace plenamente madre. Claro. Madre es la que acoge, la que nutre, la que acompaña, la que, la que, ¿no? O ah, sea, la sí, que. Sí, claro. Porque el fin, cultiva. el fin,
2: el fin de la, de la, de la persona es la trascendencia, ¿no? Exacto. Y, y solo por, por nacer. ¿no? por ser colaborador, ¿no? porque ahí creo que los hombres y mujeres somos colaboradores en esta visión de, de, de crear, de engendrar y de eh, no, no basta, ¿no? Ni, ni como papá, ni como mamá, ni como hombre, ni como mujer, basta tener un hijo, no, eso no, es, claro que no. es, es solo como... una,
3: una, una, parte de, de la patemía, y, y, y
2: cada vez más, ¿no? porque ahora sí. estamos hablando y viendo un, un mundo en el que pues casi casi vas y vas a poder pedir tu niño a domicilio con un vientre, ¿no? este vas y, y eso no es, eso no es ser padre o madre ser el padre-madre es este acompañamiento y ser pleno como hombre y como mujer hoy hablando de la mujer es hacer eh, eh, hablar de esta vocación decíamos la semana pasada con el padre eh, Juan Manuel la vocación a la que estamos llamados no claro. y responder a este llamado de Dios a hacer nosotros ir hacia Dios y a llevar a otros en ese acompañamiento
0: definitivamente me encanta cómo lo sintetiza César y para la gente que nos escucha eh, hoy por primera vez hablar de Teología del Cuerpo Hemos hablado en otros episodios de, Sobre Teología del Cuerpo La última vez que tuvimos aquí a Joss presenté era el Día de la Virgen de Guadalupe y hablamos sobre Teología del Cuerpo y la Virgen de Guadalupe. Entonces, muy brevemente, nada más para los que por primera vez eh, nos oyen hablar de este término, es precisamente esto que dijo José estas catequesis que nos dejó Juan Pablo II, eh, que en realidad lo que nos enseñan es cuál es nuestro llamado, nuestra vocación, como hombres o como mujeres, a vivir esta entrega, ¿no? Cómo somos diferentes, pero a la vez complementarios, y cómo, así como en la teología de la creación, ¿no? Ver, podemos hablar de teología de la creación y ver cómo en un cielo estrellado, no, en, en cualquier momento que tengamos de contacto con la naturaleza, vemos presente esa huella del Creador, igual en el cuerpo humano, ¿no? en, en nuestro ser hombre o en nuestro ser mujer, vemos la huella, el, el dedo de nuestro Creador que nos dice, te hice a mi imagen y semejanza.
2: Y, y entender esto me parece súper importante porque justamente eso, no, la mujer y el hombre, los dos, Hoy hablando de la mujer otra vez, está hecha a imagen y semejanza de, de, de Dios, ¿no? Esta esencia eh, de entrega, de, de donación, de servicio, de plenitud, que ya es la esencia de la mujer, ¿no? Eh, hoy hablamos, y estaremos hablando un poquito de estas... De luchas, entre comillas, que estamos viviendo o luchas reales que estamos viviendo entre hombres y mujeres, y por lo que viene estos conceptos de, de, o fuertes de los temas que decíamos de marchas y de paros en, en, en unos días. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Coordenadas de Vida platicando sobre este tema, sobre la mujer, en un mes eh, lleno de, de esta idea, pero en días donde vale la pena hacer la reflexión si van a estar, no si van a asistir a una marcha, si no van a asistir, si van a un paro o no, como, desde, como hombre hacemos o no desde casa. Esto es Coordenadas de Vida, no se vaya, vemos.
1: Las coordenadas orientan el camino donde juntos construimos un mundo con sentido. En un momento continuamos. Coordenadas de vida. La reflexión nos ayuda para encontrar las coordenadas de vida que nos llaman a un mundo con sentido. Regresamos. Coordenadas de vida.
2: Bien, ya estamos de regreso aquí en coordenadas de vida hacia un mundo consentido, dándole un poco de, de temas que nos den luz, que nos den, que nos acompañen en el día a día y, eh, por supuesto, que nos ayuden a ser y a ser un poco mejores con nosotros y con los otros. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de esta estación y por supuesto descargar a través del Spotify o del iBox semana con semana y, y llevar estos temas pues a platicar con sus amigos, con sus eh, hijos, con compañeros para eso, para hacer de esto un mundo pues que, que, que llene de mejores cosas, que está tan lleno de información, pero a veces nos perdemos en tanto, eh, en tantas redes, en tantas cosas que de repente no sabemos realmente a dónde vamos. Y platicamos hoy de este, de este tema de la mujer. Eh, que me parece eh, fundamental no más no menos que hablar de, de decíamos no este de hombres y de, de muchas de cosas porque al final sí. hablamos de un de un Dios nos, nos, nos invitó a la vida como equipo no nos invitó sí, sí, y nos presente. y cuando vio al hombre solo dijo bueno pues no pues una mujer y entonces ya ahí ahí vamos no y ahí nos echó a andar sí. y al final creo que es esta la vida no esta es la misión de, de acompañarnos en el día a día y, y hablar de la mujer es muy importante porque justamente ayuda a entender el equilibrio que tenemos que tener, no hombres sobre mujeres o mujeres sobre hombres, o esta idea de lucha, de competencia, ¿no? sino una idea donde, donde estamos hechos para vivir en equipo, en, en, yo creo que soy de la idea de que sí estamos hechos para, para vivir como, como parejas, ¿no? como donde, donde nos complementamos.
3: Sí, y, y lo bonito es que incluso más allá del de, de vivir como pareja, o sea, de Estamos llamados a ser equipo Hombres y mujeres uh -huh. En en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en la iglesia ¿Cuánto tenemos que aportar? Hombres, mujeres En las empresas En la educación O sea, como que de verdad Nuestro ser hombre Y nuestro ser mujer Sí O sea, yo sí lo pienso y digo Si el hombre fuera Quien está llamado a ser Y, y la mujer? mujer fuera Quien no. estuviera llamado a ser La familia sería lo que tener, O sea, lo que está llamado sí, a ser claro. Y las sociedades también Entonces, aquí la pregunta es ¿qué nos está fallando? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y justo es que hay una, hay una confusión de identidad. O sea, ¿qué significa ser persona humana? Y luego, ¿qué significa ser mujer? ¿Y ¿Qué significa ser hombre? Porque yo estoy muy de acuerdo con, con la mujer que se siente hecha menos, que es verdad, claro, ¿no? porque por a veces ser mujer es violenta y, que y es violentada. violenta. Y yo también estoy harta, o sea, estoy harta de sentirme insegura y de caminar por las calles y, o sea, sentir todo el tiempo. Pero, pero en ese, o sea, es impresionante, pero en ese yo sentirme insegura y en ese yo estar harta de caminar sola por las calles, a, quién, a con, ¿Con quién me siento segura? Con un hombre que es hombre Con un hombre que me sabe custodiar Con un hombre que sabe hacer equipo conmigo Entonces, digo, me estoy desviando Pero lo que quiero decir es que Bien, nena, Viene, 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 o sea, va, viene Como que, digo, de verdad y, y esto es algo de lo que parte mucho Edith Stein Me encanta porque dice, a ver o sea la solución real para vivir como queremos vivir está en
2: <coughs> que cada ella, quien nos asumamos. Sí, que
3: cada quien asuma quien está llamado a ser o sea y que sea y que responda desde su ser hombre, desde su ser mujer complementando, ¿no? O sea, complementando lo que yo como mujer puedo aportar desde mi ser mujer.
2: Y no quiere decir que el hombre sea más o menos, o la mujer sea más o menos que el hombre, no. sino quiere decir que aportamos cosas diferentes.
3: Exactamente, y además, hablando justo de eso, como que a mí me gustaría aprovechar y desmentir esta idea que se tiene de que quizá en la misma iglesia se hace menos a la mujer, uh -huh. eh, y justo creo que a veces nos, nos, nos detenemos poco a reflexionar en los avances Va, avances ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué hizo el mismo Jesucristo de cara a la dignidad de la mujer? O sea, como que de entrada si te vas al Génesis, así, primer libro de la Biblia de Catecismo 1, uh -huh. te das cuenta cómo se plantea que Dios crea al hombre... Y a la mujer a su imagen y semejanza. O sea, de entrada, desde el Iguales, principio, estamos reconociendo esencia. que Dios nos ha dado la misma dignidad, nos ha dado el mismo valor, tenemos el mismo origen, somos hijos del mismo padre. O sea, ¿cómo podría valer uno más que otro? Después, tenemos al mismo Jesucristo, como que Ay, siento que a veces... Esto. Sí, o sea, como que siento que históricamente sí. no nos ubicamos en el momento que se vivía. O sea, la mujer era como un burro, o sea, no era nada literal. Y tienes a un Jesucristo que levanta a la mujer, le abre... A la, a la cara, la defiende de ser apedreada y matada por su pecado de adulterio, o sea ¿a quién se le aparece primero en la resurrección? a María Magdalena, o sea una mujer, entonces ahí vemos a la misma persona de Jesucristo enalteciendo a la mujer pero desde su ser da, mujer,
2: darle un lugar ¿no?
3: dándole un lugar, pero vean eso desde su ser mujer porque sí, no invita a María Magdalena a ser sacerdote, pero la invita a ella a ser la que lleva la buena noticia. O sea, ella es a la que se le aparece y le dice, tú ve y tú anuncia, como si la mujer tuviera este carisma especial y lo vemos en muchas casas, en muchos hogares, cómo es la mujer justo la que se encarga de de cultivar los valores, las virtudes. Que digo, el hombre tiene que ponerse más activo al respecto, por cierto. Pero, sí. o sea, la mujer tiene esta delicadeza para darse cuenta de... De, de, de los pequeños detalles... de Del hijo que está triste... De, o sea, hay algo en su sensibilidad... Y de hecho a mí me encanta... Que justo está Stein menciona como... O sea, ya después que ella escribe esto... Ya como los 60, 70, no me acuerdo... Pero, o sea, como ella hace la reflexión y decía... Pensemos en María... En la Virgen María en las bodas de Cana... Que se anticipa... A que siquiera los novios se dieran cuenta... De que ya no había vino... Y, y de hecho empieza su reflexión del género femenino... A partir de este encuentro... ¿No? Como María... Tiene esta capacidad, esta intuición femenina, esta delicadeza, como de darse cuenta, va un paso adelante. De las
2: necesidades de otros.
3: Exacto, justo, o sea, como la mujer, eso, por este huequito que decíamos, como que, de verdad, o sea, está hecha para, para el servicio y ahí está el reinado, por ejemplo, de María. Sirve, está atenta a las necesidades, a la, a, en la delicadeza, mm. eh, y, y por eso, una mujer, por ejemplo, trabajando en un corporativo con un hombre... O sea es es un súper equipo porque a lo mejor por la tendencia y, y por la misma forma de funcionar el cerebro del hombre y tal él va a ser más del pensamiento concreto y más de las cosas prácticas y la, no resoluciones bla 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 y la mujer tiene esta posibilidad de aportar más desde el detalle, desde la, la no sé, el sujeto, mm. su situación
2: específica. Sí, las necesidades que vienen. O sea,
3: tal cual como María, literal, que se da cuenta del vino. No sé,
0: eso es muy mujer. Es que mm. María es la mujer. Oye, la ya, mujer. Y regrésate dos pasitos para atrás. Sí, perdón, Y cuéntanos, perdón. no, 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 cuéntanos quién es Edith Stein. Porque cuando vi llegar a Dios con su libro Edith Stein dije, claro, me cayeron 20 solo de verte con el libro, porque Juan Pablo II era un ávido lector, ¿no? Sí, sí, sí. Y estudioso Edith Stein, que es una mujer judía que se convirtió al catolicismo, que vivió la Segunda Guerra. Uh -huh. ¿no? Sí. Con, con o sal... sea, ella era
3: judía, era brillante, uh -huh. brillante, 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 filósofa, pensante, wow, se convierte. Digo, tú leíste ya el libro de su conversión y todo, tendrás más detalles, pero aquí lo impresionante es que se convierte. Obviamente es cautivada por la persona de Jesucristo, cosa que pues obviamente en su en su antigua religión, pues, no. Eh, y tanto, <risa> tanto que se vuelve monja, ¿no? Eh, y de hecho es Sor Benedictina de la Cruz o algo así, perdón, no estoy segura. Pero bueno, ¿y qué hace? Pues se dedica a escribir y a reflexionar. De hecho está en un campo de concentración, eh, le toca vivir toda la Segunda Guerra Mundial. Pero el tema aquí es eh, la aportación tan grande que hace a la iglesia como filósofa reflexionando justo... En el papel de la mujer, como mujer, su vocación profesional, ella habla natural, de ser madre, de nutrir, de tal, habla de su vocación profesional o más bien sobrenatural, ¿no? Y hace toda esta reflexión de la, de la maternidad espiritual de la que ya hablé y, y plantea justo como, como, no sé, muchas reflexiones y también de cómo el hombre pues también está llamado a ser hombre, ¿no? Creo que es como de mis... No sé, de las mujeres que más admiro,
0: yo creo. Qué padre, qué no. interesante identificar, claro, de dónde viene sí. una catequesis de seis años o de cuántos sí. años de Juan Pablo II, Cinco, que fue la Teología sí. del Cuerpo, que a su vez él pues, leía no, y estudiaba a esta mujer maravillosa filósofa increíble y que además justo habla de estas diferencias de hombre y mujer complementarios desde su ser mujer. Súper profesional y productiva Y una super autora Una no, brillante, brillante es Una estudiosa no brillante, maravillosa no, sí. De
3: admirar que le empieces, uh -huh. Bueno, yo tengo que leer siete veces lo que dice para entenderle Pero literal, eh, sí, creo que es parte de esa aportación Que hace la iglesia Y que, a ver, hay muchas, ¿no? Porque también a mí me gustaría mencionar digo Hablé de Génesis, hablé de Jesús Está Edith Stein, pero también está Juan Pablo II ¿Cuánto le escribió a la mujer? O sea, yo a todos los que están aquí pero les pido que busquen en Google la carta a las mujeres de Juan Pablo II me parece que es del 94 no estoy segura o 92 eh, mujeres Dignitatem también o sea ¿cuántos documentos de la iglesia misma hablando a la mujer y, y el mismo Juan Pablo II dice mujer te doy gracias a ti por el simple hecho de ser mujer porque con tu intuición femenina tienes algo grandioso que aportar al mundo entonces creo que este eh, enaltecer a la mujer siempre ha sido secundado por la iglesia pero siempre desde o sea, no rechazando lo esencial de la mujer y que creo que aquí es donde viene, no sé, como como un poco la respuesta que vemos hoy en día y que es, obviamente, ante, ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, ante tanto que hemos, eh, no sé, sido violentadas por ser quizá más vulnerables, eh, por podernos defender menos, yo qué sé, ha venido algo, algo muy triste para nuestro ser mujer y para el genio femenino mismo, que es, en lugar de ser apertura y, y recepción, nos hemos cerrado. Entonces, no necesitamos al hombre, no necesitamos de nadie. Y obviamente esto es porque, porque tenemos miedo también, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la respuesta ante una feminidad rota? Pues hay de dos. O te vuelves sumamente necesitada y sumamente, no sé, como, como no sé, con problemas afectivos durísimos, o te cierras. Autosuficiencia uh -huh. total. No necesito al hombre, no necesito de nadie. El hombre es el enemigo. Y lo mismo pasa en una masculinidad rota, ¿no? Una masculinidad rota al final justo es la que domina, la que violenta, la que lucha, la que pues, todo. tiene que venir no, desde ahí, ¿no? Desde ahí viene, un, desde un heridas violento, sí. y desde una ruptura. Uh -huh. Entonces, yo lo que veo mucho hoy es que en, en este deseo de enaltecer a la mujer como mujer, estamos cometiendo un grave error, que es pensar que el hombre es el enemigo. Y el hombre no es el enemigo. Es definitivamente indispensable en la solución, porque, o sea, no sé, el,
2: Sí, bueno, a mí me viene... Digo, yo sí, traigo, es que ya me emocioné, vaya cállenme por favor. No sabes que traigo mucho el tema este del, del tema del paro, por ejemplo, ¿no? Sí. Y para que las mujeres puedan salir a las calles, ¿no? Una de las cosas que se está, se está apoyando, se está, pidiendo, se está pidiendo apoyo en los hombres, ¿no? Claro. En los hombres que están en el trabajo, que apoyan a la mujer, en los hombres que están en casa para cuidar a los hijos, en, o sea, no puede haber, eh, como dices tú, a mí me parece como muy acertada la visión de, a ver, el... el no hay, un, no hay un enemigo en el género del otro, ¿no? Sí, no. hay un Hay un enemigo en, en la ideología que ha ido metiendo eh, una confrontación, que ha metido y ha roto estos, eh, estos equipos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, si, si alguien será aliado en este en este camino, yo no lo llamaría ni siquiera lucha, ¿no? De encontrar el equilibrio de hombre y mujer en una sociedad, en una familia, en un equipo de trabajo, ¿no? pues somos hombres y mujeres. O sea, no podemos pensar en un equilibrio donde eh, ahora, eh, o, 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 o una lucha que ahora entonces tiene que haber un vencido y entonces el vencido será el hombre, ¿no? O la vencida será la mujer, ¿no? no eso no puede ser para poder caminar en, en paz. Hoy lo que, una de las cosas por las cuales salen la, las, las mujeres a, a marchar y a, a la marcha o la, al, al paro y todo esto, es porque, por la violencia. ¿no? Bueno, pero esto que está pasando también es violento. No es menos violento, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es lo que va a traer la paz. O sea, ¿Qué es lo que queremos con todo esto? La paz. Claro. ¿Esto va a traer paz?
0: Sí, uh -huh. más, más la parte que yo creo que sería importante tocar, ¿no, Jos, de Al final, como elevarlo al tema de es la persona humana
3: justo o sea, sí. es que justo creo que y el papa francisco por ejemplo se ha pronunciado mucho en esto y dice a ver hay que entender algo una victoria para la mujer es una victoria para la humanidad como una derrota para la mujer es una derrota para la humanidad uh -huh. lo mismo en el caso del hombre claro. lo mismo en el caso del niño en el vientre lo mismo o sea cualquier derrota o cualquier victoria para, para una, una persona, persona es una victoria una derrota para la familia humana entonces <coughs> ahí es donde donde yo 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 justo llevo reflexionando muchos días y digo señor saque tanto esta lucha más bien tendría que ser por la persona humana. O sea, ¿qué Ajá. tanto tendríamos que estar más bien enalteciendo la dignidad de toda persona, desde
0: su concepción hasta su muerte natural? Punto. Es que sí. esa es la bandera con la que deberíamos ir caminando todos. Y trabajando por la paz, ¿no? Que alguna vez que hemos hablado sobre la paz aquí en el programa, hemos hablado de cómo no es solo ausencia de violencia, sí. ¿no? Sino que es un trabajo de verdad por vivir en armonía, por hacer estos equipos de los que ustedes hablaban y yo creo que va a llegar o tú dijiste antes de empezar el programa que eres muy idealista y, y creo que sí. creo que me pasa lo mismo lo pero 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 sí creo que va a llegar un día en el que no tengamos que hablar tanto de diferentes sectores no o sea de la defensa del no nacido de la defensa de los indígenas que han quedado rezagados de la defensa de la mujer de la defensa de no sino que Vamos a entender que la persona tiene una dignidad por el mero hecho de ser persona. Sí, claro, definitivamente. Y no vamos a necesitar ser tan específicos, ¿no? O sea, tampoco este debate eterno de, de los pronombres neutros y de, bueno, que ya es meternos en otros temas, ¿no? este que, que no tiene sentido, no podemos estar hablando todo el tiempo desde la óptica de lo que favorece al hombre o a la mujer, uh -huh. sino de buscar lo mejor para la persona, Sí, definitivamente. La persona humana, la familia,
3: <risa> la sociedad, la paz que todos necesitamos, ¿no? Sí. sí, lo
2: que decíamos también, platicando un poquito fuera del aire en el del programa, pues eso, hemos, hemos, se, ha, se ha roto la, la familia, se ha roto el matrimonio como un equipo, ¿no? Eh, el compromiso como tal, ¿no? O sea, ya la gente que piensa hoy en, en tener una familia y un matrimonio donde haya equipo y demás es, es muy complicado. Ya la gente no está pensando en eso, ¿no? Está pensando en... Eh, los que llegan a casarse a juntarse a veces no piensan en tener hijos ¿no? piensan en tener perros uh -huh, o, sí. o sea ya no está buscándose un concepto de familia donde cada uno tenga <coughs> esta dignidad no donde cada uno aporte lo mejor de sí para el otro también y para un, para una, una visión de un equipo común ¿no? de, un, de un bien común que al final digo poniéndonos nosotras muy romántico es muy realistas, pues al final lo que hagamos lo que hagamos tiene que tender a llevarnos al cielo
1: Claro. idealmente
2: o al purgatorio sí, ¿no? de camino Ay, sí, sí, sí. <risa> para, para ser más ¿no? Sí.
0: no,
3: no en eso estoy estoy muy de acuerdo yo creo que es una de las tristezas más grandes que vimos hoy que es o sea ante estas feminidades rotas o estas masculinidades rotas que acaban justo ¿no? en la mujer se cierra el hombre quiere dominar Quiere poseer, eh, no custodia, no protege, ¿no? Justo como, como debería ser, que o también... al contrario,
2: ataca, ¿no? Contrario, sí, violenta, ataca, violenta, limita, ilumina, sí, limita,
3: sí. tal. Pues, ¿qué es lo que tenemos por resultado? Pues que no hay que hacer familias, ¿no? Claro. O sea, o que el matrimonio final, o sea, al final no es esta donación de dos que se hacen uno, que apuestan juntos por un proyecto común, eh. Que, que ceden, ¿no? Porque también es que estamos muy 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 peleados ya a hoy en día con el de tema de ceder, de salir de mí mismo, pero todo esto hay que ver desde dónde viene, y viene desde un miedo profundo, es que si yo salgo de mí, es que si yo renuncio a mí, es si que yo si yo abro. tal, si yo me abro, voy a ser lastimado, mejor uh -huh. me quedo cerrado, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la respuesta de hoy en día, de hombres y mujeres, que, que pensamos que, o sea, que ya mejor, mejor cada quien por su lado, ¿no?
2: Sí, no estamos construyendo la paz, no estamos construyendo nada, estamos compitiendo, ¿no? Estamos compitiendo. De, a, veces, a veces desde dentro yo creo que es más peligroso competir desde dentro de un matrimonio o de una sociedad que cuando cada quien está en lo suyo, ¿no?
3: En general yo creo que eso es bien importante decirlo, o sea, la distinción sexual, o sea, uh -huh. que existamos como hombres Hombre o mujeres. como mujeres, ¿cuál era el sueño de Dios para eso? Un gran equipo, complementariedad. O sea, hacer justo cada uno con su genio, cada uno desde su especificidad, de verdad, valga, o sea, la, la, la palabra, hacernos más completos, caminar juntos. Hoy hoy por hoy que estamos viendo que la distinción sexual, el que existamos como hombres o mujeres, es motivo de lucha, es motivo de competencia. De, competencia. de entrada
2: de en inconformidad, ¿no? Para de muchos hombres y mujeres que ya no quieren ser tan hombres o tan mujeres y es empiezan con sus temas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en coordenadas de Vida platicando sobre este tema de la mujer en este mes, en estos días tan importantes de esa reflexión. Volvemos. <risa>
1: las coordenadas orientan el camino donde juntos construimos un mundo con sentido, en un momento continuamos, coordenadas de vida la reflexión nos ayuda para encontrar las coordenadas de vida que nos llaman a un mundo con sentido, regresamos coordenadas de vida
2: bien, ya estamos de regreso aquí en coordenadas de vida hacia un mundo con sentido, como cada semana en vivo en, de 5 a 6 de la tarde los miércoles, también por ahí tenemos unas repeticiones a lo largo de la semana, por la noche y en en el Spotify y en el iBox semana con semana van subiendo los los capítulos de esta serie, que busca tener eh, temas de valores, temas de crecimiento personal familiar, temas que nos ayudan, a veces hablamos de de temas que dirán bueno y esto qué tiene que ver, no de caminatas por la montaña o de temas que tienen que ver con límites, con formas de entender y vivir momentos más plenos y al final es eso es una, una idea de aportar algo de manera pues muy muy ligera a ti que nos escuchas para que te ayude a estar y ser un poco mejor eh, y platicamos hoy de este de este tema de la mujer de la mujer como un elemento decíamos de fundamental en la vida porque así lo pensó Dios, así lo pensó Dios ¿no? nada más no 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 fue ningún filósofo este algún sociólogo no no el hombre y la mujer estamos llamados a esta vida para vivir en paz ¿no? y todo lo que no nos lleve a vivir en paz la violencia de un hombre en una casa eh, la forma de no eh, ser equitativo en un trabajo con hombres y mujeres eh, cualquier cosa que no nos lleve a ser a, a ser como personas nuestra misión y a vivir en paz no está no está construyendo este, esta, respondiendo esta vocación y bueno justamente esto estamos platicando en esta en esta tarde aquí en coordenadas de vida
0: Oye, Joss, a mí me encantaría que nos contaras, eh, que nos explicaras un poco. A mí me cautivó Teología del Cuerpo cuando entendí este concepto. Eh, estabas hablando sobre la complementariedad y de cómo, al funcionar así juntos, digo, y muy concretamente en, en la unión sexual, ¿no?, en el matrimonio, eh, cómo reflejamos ese amor de Dios de una forma como mucho más clara, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, se me hace, siento que nos lo han enseñado poco, ¿sabes? O sea, yo aún habiendo crecido dentro de las enseñanzas de la iglesia, el haberlo conocido me sorprendió y me renovó muchísimo como mi, mi visión de
2: matrimonio. No, y le da sentido total a toda la parte Ajá. del matrimonio y de la familia, ¿no? Sí.
0: Sí,
3: bueno, o sea, a lo mejor es irnos un poco arriba, lo voy a tratar de explicar, sí, sí, sí. El Espíritu Santo bien, pero, a ver, como que si pensamos que es lo más esencial de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Pongamos a pensar y, y, y probablemente pensemos en un Dios Padre solo, el aburrido picándose los ojos y qué tan, o sea, qué más alejados podemos estar de la realidad. Dios desde el principio y esa es la fe, que, eso es lo que nosotros creemos, es una comunión de amor, una comunión de amor ¿entre quién? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad es la primera comunión de amor, la primera familia, el, el primero que vive en esta dinámica de amor explosivo que da más vida. Entonces, cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, no está pensando solamente en en darnos intelecto, en darnos libertad, en darnos, eh, no sé, la capacidad de autodeterminarnos. No, está pensando en la capacidad y el don de que podamos entrar en comunión. Entonces, pensemos lo increíble que es, a imagen de la Santísima Trinidad, un hombre que sale de sí mismo al encuentro de una mujer, una mujer que recibe y acoge el don del hombre. Y que al recibirlo y acogerlo lo corresponde. Y en esa correspondencia y en esa donación recíproca viene la vida, ¿no? Esto es un icono. Por eso el matrimonio es un icono que está llamado a anunciarnos. La verdad más grande, el misterio más de Dios, y es un icono que se queda cortito, o sea, no, porque pues Dios es un gran misterio. Pero bueno, si no fuera poco, o sea, como que este es el llamado del hombre y la mujer, que a ver, aquí es donde entra que no es nada más a nivel matrimonio, hijos biológicos, ¿no? Hay esta forma espiritual en la que el mismo Cristo ha venido a elevar esta forma de donación. Yo estoy hecho para hacer un don. Eso es lo que me tiene que quedar claro. O sea, ¿por qué me hace tan feliz salir de mí mismo? Justo porque Dios me ha pensado para hacer un don para los otros, para entrar en comunión con los demás, de una forma muy específica en el matrimonio, o cual sea el, el, la, el camino llamado, el que Dios te vocación, llame, ¿no? Sí. La vocación. Porque lo mismo hace un célibe, que sale de sí, sí. sí mismo, se dona entero a la iglesia y, ¿no? y tiene hijos espirituales, etcétera. Pero bueno,
2: pero en el es, matrimonio y en esa En parte.
3: el matrimonio de una manera tan específica, tan increíble. Y luego además viene Cristo y eleva esa unión o ese sacramento, bueno, más bien esa unión a nivel de sacramento eh, redentor además, ¿no? Donde además se juega el cielo, ¿no? Los esposos se juegan el cielo juntos, donde caminan juntos y desde su hacer equipo, ¿no? Se van, no sé, complementando... Van creciendo, van todo. Y, y, pues vemos muy claro, digo, allá si nos queremos poner muy elevados. Pero, ¿cómo está llamado un hombre a ser hombre? Pues como Cristo. Cristo a través de la por donación. la iglesia a través de la donación. ¿Qué hace Jesucristo? Se da entero y se dona y, y custodia y protege y cuida y sana y salva y santifica a la iglesia. Ese es el ese, ese debería el ser el hombre, hombre ejerciendo, o sea, su, su, su masculinidad. Hombre. ¿Y cuál es el camino de la, de, de la mujer? Pues pensemos en María, pensemos en la iglesia que recibe, acoge, nutre, acompaña, eh, cuida. Acompaña, cuida, restaura. Eh, pues sí, básicamente, ¿no? Y en ese los dos, ser quienes están llamados a ser, pues
2: y, vemos... Y, y esto llevarlo a cualquier... A cualquier área, ¿no? Cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, como mamá, ¿qué hago? Como papá, ¿qué hago? Como, eh, como gente, una mujer en, en, en una casa, ¿no? En claro. un trabajo, ¿qué hago? Sí sí. ¿No? ¿Qué, sí, sí. ¿Cuál es mi parte como para poder cumplir con esa misión que Dios, está, que Dios pone en mí, ¿no? Y que yo estoy dispuesto a dar o no, ¿no?
3: Definitivamente. Y que creo que aquí es donde viene mucho como... O sea, poco contactamos, y puede sonar como súper loco, sobre todo tú que me estás escuchando solamente y no me estás viendo, pero... O sea, poco contactamos con la pregunta de quién soy, cuál es mi identidad. Y en este quién soy me tengo que encontrar con que primero que otra cosa, pues soy persona humana, ¿no? O sea, justo. Pero luego soy persona humana como mujer o como hombre. Y hay una razón hermosa en eso. O sea, hay una razón hermosa en que Dios a mí me haya soñado yo, si es mujer. Que todas mis células y todo desde el momento de mi concepción Respondan. anuncian mi feminidad, mi sexo femenino, que mi afectividad, mi psicología, mi cuerpo, o sea, porque no es solo una cuestión genital, es una cuestión que me toca toda a toda mí, yo exista como mujer. Entonces, ¿cuál es esa razón? Y también, ¿cuál puede ser esa razón por la cual no me siento a gusto con mi ser mujer? Yo lo comparto abiertamente, pero yo antes, o sea, no es que me encantaba la idea de ser mujer y sentía que, o sea, muchas cosas en mi ser mujer eran justo Incomodas, un castigo. Incómodas, ¿no? Incómodas. Complicadas. O se nada, me complican a donde yo quiero llegar y si hubiera sido hombre y, y tal, ¿no? Pero yo estoy convencida, y lo digo con mucho respeto, con mucha delicadeza, que hay algo, tiene que haber algo ahí que no te permite como acabar de integrar tu feminidad o tu masculinidad, que es un don, de verdad es un regalo y ya de ahí te brincas a tú, o sea, soy persona, soy mujer y soy yo sí en mi especificidad, no, con con mis propios talentos, con mis pro sí. o sea, muy concretamente con ¿Qué con tengo yo que aportarle al mundo mm -hmm. desde, desde este desde este ser mujer y también creo que tanto para la mujer que se ha cerrado, la mujer que tiene miedo, la mujer que o, a, o al contrario que siente que no es nada nadie ni nada sin un hombre al lado, que tampoco sería una feminidad eh, plena bien, y cuadrada. bien entendida, no, o sea bien entendida, pues lo mismo le, le lanzo al hombre. Y yo creo que un hombre que no está ejerciendo su masculinidad o no le está viviendo con este proteger, cuidar, custodiar, eh, no, como que mucho de lo que estamos viviendo ahorita es porque los hombres no han sabido ser hombres
0: no y los hombres no han sabido su papel masculino sí. y en el, en el corte también le preguntaba yo a Josie eh, que es bueno le comentaba que siento que tiene mucho que ver ya alguna vez tuvimos un programa sobre la adicción a la pornografía y yo creo que este hábito muy arraigado del consumo de pornografía un vicio. Sí, sí en muchos sí un hábito malo pues sí un vicio uh, muy arraigado en muchos hombres pues les y ha mujeres. enseñado a nivel consciente e inconsciente que la mujer es un objeto al cual se puede usar y desechar y creo que esa convicción que está como tal vez tan profunda y escondida dentro de muchos hombres ha llevado a esta situación de violencia hacia la mujer de la que hoy en día las mujeres se manifiestan cansadas. Entonces sí, sí. yo creo que también es un tema que tenemos que mencionar. Yo creo que definitivamente
3: aquí el tema es eh, yo o sea, como que vuelvo al mismo digo, yo también estoy harta de la violencia, yo también estoy harta de sentirme insegura, yo estoy muy cansada, siento que definitivamente hay que hacer, pero así como hay que alzar la voz y tomar medidas hacia afuera sociales sí sociales creo que es importante urgente y necesario tomar medidas hacia el interior del hombre hacia qué está pasando en su afectividad qué está pasando en su psicología qué es lo que está pasando en el hombre que no puede ser el hombre que estábamos a hacer qué está pasando en la mujer que no es la mujer que estábamos a hacer qué está pasando y definitivamente la pornografía eh, todas las y, y todas estas formas de objetivizar a la mujer van teniendo un impacto real que distorsiona a nivel neurológico, a nivel afectivo, a nivel... Bien. O sea, todo cómo el hombre se relaciona con la mujer y deja de verla como una persona, como un don que hay que custodiar y empieza a verla como un objeto, o bien. sea, o algo de lo que tiene que tomar provecho. Esto también pasa eh, en las mujeres porque créanme que la pornografía también, también es un fenómeno que sucede en las mujeres, o lo que es más tabú, pero lo que quiero decir es eh, si realmente queremos lograr algo no basta solamente con alzar la voz, sino regresar ¿qué está pasando con la educación sexual de, mm, de, de los jóvenes y los mm, niños? ¿qué está pasando con sociales? la educación? que Carlos que Gautila dice, no una verdadera educación sexual será una verdadera educación en el amor, uh -huh. entender que el amor es salir de mí mismo y que mi sexualidad está hecha, o sea, para servir a mi vocación al amor no para yo servir eh, un de... impulso sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces o sea, si de verdad queremos hacer un cambio, yo estoy convencida, insisto, soy una idealista, pero creo que de entrada hombres sean hombres, uh -huh. mujeres sean mujeres y vayamos a ver qué está pasando en la formación psicoafectiva sexual y espiritual de los niños y de las futuras generaciones. Porque solamente llegando a esos corazones, solamente llegando a esa afectividad, solamente o sea resolviendo eh, esta pregunta que justo Juan Pablo II dice, ¿quién es él para ella y quién es ella para él? Vamos a, a lograr, creo, que la paz y la seguridad que tanto anhelamos todos. Ya sé
0: que suena muy idealista, pero yo soy, A ver, ese... o sea, justo no decimos cada programa, tratamos de dar dirección. No, de, de en cierto modo ser faro y dar luz y decir... Este es un camino que vale la pena. Sí. Que sí quería yo comentar sobre eso Josh, porque no quiero que esto se escuche como un plan este pues muy profundo y muy
2: elevado y lejano o, de, ¿no? O
0: muy hasta religioso, o sea, en realidad es muy humano, ni siquiera es muy religioso. No tienes que ser católico. O sea, yo pienso y para... digo, pregunto y lo Ajá. pregunto ahí afuera,
3: ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás
0: educando Ajá. a sus hijos Ajá. en cómo tratar a la mujer, en cómo verla,
3: en, en qué es una persona? Las mamás, las ¿Cómo cómo tratan los papás a sus mamás frente a sus hijos? ¿Cómo Ajá. tratan las mamás a sus a sus a, a sus esposos. esposos frente a sus hijos? Es que todo se empieza a gestar desde ahí o sea. Entonces dices, pues hay un montón de carencias afectivas Hay papás ausentes por todos lados Mamás ausentes por todos lados Hijos criándose solos Con videojuegos violentos O sea, como que, ¿qué estamos esperando? Sí, ahora,
2: eh, ciertamente Ya atrás me
3: emocioné ¡Qué
2: y, bueno! Y está, no está como complicado porque al final lo ideal sería que todos viniéramos de una familia ideal donde sí. un papá y una mamá Exacto. estén en equilibrio y donde los abuelos de los, los cuatro abuelos vieran que... sí, sí, pero hoy vivimos ruptura. en un mundo donde y más ahora no yo sí. recuerdo hace dirían hace muchos años no <risa> había por ahí unos divorciados y unos hijos que, pero hoy vivimos una realidad donde la competencia eh, la lucha una lucha pff, intestina no fuerte eh, es la que Hoy como personas, como matrimonios, hombres y mujeres, vivimos ¿no? eh, donde los hijos lo están viviendo y pagando y están entendiendo una forma de interrelacionarse súper desbalanceada. Esto es lo que tenemos. Hoy vivimos una sociedad donde hay muchas mujeres y, y, y es la muestra de esto es lo que va a pasar en estos días, donde van a salir muchas mujeres a, 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 el 8 de, de marzo a marchar ¿no? en una, una marcha, esperemos que sea... En busca Pacifica, de paz, ¿no? sí. eh, Esperemos que esto eh, lleve a eso, ¿no? No a generar grupos radicales, como se ha hablado y entonces. No, eso no va a servir para nada. Donde muchas mujeres van a hacer un paro, ¿no? eh, Y donde... Pero también podemos comenzar a ver cómo construir a partir de ahí, ¿no? Y a partir de ahí seguramente tiene que ver eso, ¿no?
0: Y que sea desde, ay, perdón, César, que sea desde estas razones legítimas, Claro. ¿no? De queremos sentirnos seguras al salir, sí. queremos sentirnos valoradas, queremos ser mujeres, pero que ustedes hombres sean hombres desde esta, desde esta visión, ¿no?, que estamos compartiendo aquí. Y a mí me cae un 20 escuchando a Joss ahorita, cañón, porque he tenido mucha preocupación últimamente por muchas niñas y jóvenes que están viviendo relaciones violentas tóxicas Fuertes. y que no, no salen de ellas. No sé por qué no encuentran la fuerza o no encuentran la salud mental necesaria para romper esas relaciones. Es un tema que me preocupa. Pero te oí hablar con tal pasión de quiénes somos como mujeres y lo que valemos, que de verdad me entró así la idea. Es que tiene que venir desde nosotras. Y nosotras estamos convencidas de, entenderte, ¿no? de quiénes somos y nos valoramos y sabemos que fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero además con este ser mujer vamos a de una manera mucho más clara saber pedirlo sí. y saber esperarlo sí. pero si no tenemos es que esa tienes claridad que de entrada
2: tienes nosotras. que serlo no o sea antes, mm -hmm. o sea, antes tienes que claro. saber qué eres no tienes que bueno. saber quién eres no para qué esta llamada cómo te creó no para que tú te lo creas primero sí. para luego vivirlo y transmitirlo digo esto hombres y mujeres no o sea, y a partir de vivirlo transmitirlo puedes no sé si tendríamos que pedirlo no o sea sí. tendríamos que ser capaces de a través de ser comunicarlo casi 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 de manera natural y el otro si claro. es entenderlo de manera natural, eso no es. ¿Cómo lo trabajamos desde ahí, no?
3: Sí, y yo y yo creo que aquí es donde viene, ¿no? O sea, en mi generación está muy de moda como todo el tema del empoderamiento de la mujer y como que realmente estoy convencida de que yo quiero ser una mujer empoderada, una mujer claro. dueña de mí misma, una mujer Autosuficiente, que capaz una mujer capaz y tal, pero definitivamente creo que si queremos en, o sea, entender bien este término, tendríamos justo primero que entender quién es la mujer, reconociendo quién es, eh, cómo está diseñada, lo bien que está hecha, que Perfecto. no hay nada en nosotras que esté mal puesto al contrario o sea todo en nosotras es es está bien hecho es hermoso ser mujer la verdad y, y, y en este reconocerme realmente como soy ser dueña de mí y por lo tanto estoy de acuerdo exigir que se reconozca este valor inmedible que yo tengo
2: no y yo creo que eso no Si si me queda claro no si, si quieres ir lejos pues puedes ir solo no como mujer puedes agarrar tu camino y y andar, ¿no? Y andar sin el otro este, Capaz de autosuficiencia Sí, y se trata de eso Para cuando llegues a un momento de, de, de Vida, de, de equipo De pareja, además, pues Aportar Creo que ahí es donde está, donde está, ¿no? Ser quien eres Pero ponerlo también al servicio del otro ¿No? Y, y si cada quien Hacemos esto, podemos hacer grandes cosas
3: No, podemos hacer grandes cosas Y creo que hacer lo que, lo que además De todo, desea profundamente El corazón del hombre, porque o sea, no importa cuánto discurso de odio haya, no importa cuántas heridas, no importa cuánta, cuánta violencia, yo puedo apostar que cada uno de nosotros en lo profundo o sea, tiene un deseo enorme de amar, como neta siente que no puede, pero quisiera amar más y de ser amado con un amor mucho más real y mucho más genuino. Y esto, de verdad, solamente haciendo caso. A, a, a este gritito del grito corazón interno. grito interno, pues vamos a poder hacer algo al respecto, ¿no? pero definitivamente va a tener que ser juntos
2: claro
0: oigan, a los que se queden picados oyendo a Dios porque yo siempre me quedo picada <risa> y con ganas de que me expliquen más, síganla en Instagram cuéntanos Dios, y está dando ahorita un curso de Teología del Cuerpo, a lo mejor al próximo que dé se alcanzan a inscribir
3: tengo un podcast que se llama Amar Así, amar, espacio, así con Y, nos encuentran en Instagram como Amar Así Oficial es es eh, O sea, no me gusta mucho presumirlo, pero es súper bonito poder hablar de esto todo el tiempo. Cada semana tenemos episodios nuevos los miércoles. Y ahí también encuentran nuestras cuentas personales. Somos tres amigas, tres mujeres convencidas de que de verdad podemos amar mucho más y mucho mejor de lo que hemos hecho hasta hoy. Y que ese cambio viene hombres y mujeres juntos como un equipo. ¿Te
0: podemos escribir allá a tu cuenta? Condila? Ahí me escriben todo Perfect. lo que quieran.
2: Y, y eso, ¿no? Creo que estamos en busca constante de este... De este amor, ¿no? Y si no me creen, la gente que está ahí en sus redes sociales y busca likes, busca este amor, busca este reconocimiento, busca desde ahí. Y ah. esto es lo más superficial. El amor auténtico, como decía Jos, viene desde el pequeño grito, gran grito del corazón, que busca constantemente sentirse amado. Cuando vayamos a entender qué es esto, lo, la, la base de donde, a donde vamos a partir, pero a donde vamos a llegar también vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar plenitud muchas cosas, hay que trabajar por ahí, muchas gracias a Dios por acompañarnos okay,
0: por,
3: ah. por favor regresa Otro gracias gracias.
1: <risa> Dele gracias
2: como cada semana por compartir este micrófono a ver si estamos, ah no, la semana que entra tenemos por ahí concierto en agua que la gente que lo que va a estar por acá que lo disfrute mucho y los que no pues podrán escuchar por ahí un podcast o alguno más de nuestros programas por aquí en vivo esto fue Coordenadas de Vida, yo, yo soy César Arellano que Dios le bendiga siempre, hasta la próxima
1: Es tiempo de seguir nuestro camino, de compartir las coordenadas para hacer que tu mundo, que nuestro mundo, sea cada día un mejor lugar para vivir. Nos encontraremos nuevamente para rastrear y seguir la brújula. Coordenadas de vida, hacia un mundo con sentido.